0: שלום לכל מי ששומע את זה ורואה את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר עם סול, או בכללי, בשמו בישראל, נדב מור. בכללי נדב הוא עורך דין בפועל במדינת ישראל. כן, באמת ב-IRL, äh, במציאות, אפשרי להגיד את זה. אני אבוא ואוסיף שגם הוא עורך דין ב-RP, ב-GTRP, בהשארת של פרטיזן, ויש לו את חברת התקליטים, סול רקורדס. אז לסיום, תקבור אחרינו בספוטיפיי במידה ואתם רוצים להקשיב לנו כן כשאתם הולכים, הולכים כזה מתאמנים או פה שפשוט לא יודע, אתם יוצאים לבין, לבין לבין באוטובוסים, בכל מקום אפשרי, אתם יכולים לשמוע אותנו וזה נמצא בתיאור למטה, ברשתות החברתיות
1: ו... נתחיל. אני עוד לא חשבתי על זה עד הסוף, אבל uh, בעיקרון קניתי איזה uh, משהו שאני יכול לתלות עליו מלא מלא דברים, וכאילו נראה לי שאני פשוט לתלה עליו מלא שטויות, כאילו. לא יודע, כל מיני דברים שאהבתי, שהייתי ילד ושמרתי, וגו פרואים ושטויות. זה ממש... Uh... לא יודע, נראה, נראה. אתה, אתה רואה, אני עוד לא ידעתי שאני אעשה סטרימינג, אז עוד לי את החדר לסטרימינג, אבל יהיה.
0: תגיד לי, קודם כל, בתור משהו שאני רוצה להתעניין בו, יש לך את החברת תקליטים הזאתי ב-RP, את הסול רקורדס. כן, כן. אז מה נגיד אהבת לעשות, כש, נגיד לשמוע, uh, בצעירות שלך ובכללי עכשיו, מה... וואו, wow, אחי,
1: אני, הנה, אתה רואה, יש לי פה פסנתר אני באמת, uh, אם מישהו אומר לך שאוהב כל מוזיקה, אז אני ההגדרה למישהו שאוהב כל מוזיקה, באמת, ממזרחית עד מוזיקה קלאסית, אחי. כאילו, אני שומע... מגוון רחב של מוזיקה לזה הז'אנרים פחות מעניינים אותי זה יותר כאילו אתה יודע הרכבה של המוזיקה הזמר הליריקה תלוי בהרבה הרבה מאוד דבר. כאילו אני בכל מוזיקה יכול למצוא את ה... אתה יודע אפילו בהאוס בטראנס בזה תמיד אם יש את המשהו שהוא אמיתי והוא נשמה והוא לא כאילו מזויף במרכאות אני יכול למצוא את האהבה שלי זה הסול רקורד ואני מאוד אוהב. לי ז'אנר.
0: כן, אין לך ז'אנר ספציפי. Yeah. ופה פה זה, פה זה כאילו מעניין אותי, כי מצד אחד אני אומר לעצמי, איזה מוזר זה שאנחנו לוקחים את האהבות שלנו, את הדברים שאנחנו אוהבים, את התחביבים והכל, ומיישמים את זה באיזשהו משחק וירטואלי, שמי יודע yeah. מה, yeah. אין, כאילו, פעם היו אומרים כזה, אל תשקיע במשחקים, כי מה זה יביא לך חוץ מהנאה עצמית ורגשית וכל מיני כאלה, מה זה ייתן לך? אז כאילו, מעניין אותי גם, תוך כדי אנחנו ניכנס לזה עוד יותר עמוק, אבל... איך אתה מבטא את התחביבים שלך גם בתוך המשחק עצמו, ולמה אתה עושה את זה גם, זה מאוד מעניין.
1: אז זהו, אז אני, אני אגיד לך את האמת, שאני נכנסתי למשחק. קודם כל, כל המטאוורס הזה של לשחק רולפליי באינטרנט, הוא, הוא לא חדש לי כי אני צופה בזה, אבל הקונספט של להיות בפנים הוא חדש לי. כלומר, צפיתי בזה הרבה זמן, לראות את זה זה מגניב. Uh, אבל לעשות את זה באמת הוא טיפה מוזר לי לפחות uh, כי עד עכשיו הייתי משחק משחקי fps אתה יודע הייתי הולך יורה משחק קאונטר סטרייק משחק וואלורנט משחק call of duty אתה יודע כל הדברים האלה. Uh, בגלל זה אני על המחשב וכל הזמן היה מחשב גיימינג וכל הדברים האלה אבל לבוא ולשחק rp בהתחלה זה היה לי מוזיק. Uh, עד שהבנתי שיש בזה קטע אני לא יודע כאילו זה לא, בשביל, לא בגלל האנשים הבנתי שיש בזה קטע יותר בגלל. ה... העולם הזה שנוצר והחוקים שאתה יוצר בתוכו וכל הדברים האלה אז כאילו להיות חלק מזה במיוחד שזה חדש וזה לא שנכנסתי עכשיו לנדור פיקסל ואני לא יכול להגיד להם מה לעשות אלא נכנסתי השרת של פרטיזן ופרטיזן דק, דווקא מוקשיב והוא טיפה גמיש וכאילו אפשר uh, לעצב את זה גם אין סצנה של הרכבת דין חזקה ב RP. וגם הסצנה של המוזיקה שהכל החבר'ה שלי הקהילה שלי. הראו לי את כל השירים והדברים שעשו במוזיקה, אתה יודע, כל השירים של הצ'נגגג וכל הדברים שהיה לא אצלנו, בנו פיקסל, לא הכרתי את הסצנה הזאתי, אבל גם מה שאני רואה עכשיו היא עוד לא מרוכזת. כלומר, חברת תקליטים או מישהו אחד שלקח את הדבר הזה ואמר, אוקיי, אני הרעיון שלי זה לעשות כזה דבר ובסוף לעשות הופעה בברבי עם כל החבר'ה, עם כל החבר'ה ש, כאילו, שאתה שומע את השירים שלהם בארפי, להביא אותם לברבי, ועם כל החבר'ה, עם כל הקהילה, כל החבר'ה ששם, להראות כאילו כמו שאמרתי בסרטון שאלות תשובות לש- לשלב את העולם הפיזי עם העולם הדיגיטלי אז באמת לעשות את זה להבין כאילו שאפשר לבנות פה משהו. שלא סתם מאחורי מקלדת וזהו פה נגמר הסיפור ואתה יכול להיות כאילו ילד מניה כזה ולעשות לא כאילו בוא שיאהבו אותך שיהיה כיף. מבין זה בערך הרעיון. ולשם נשבתי.
0: אותך מענדב, זה מיינדפאק רציני בשבילי, כי מצד אחד אני אומר לעצמי, למה, למה שאנשים יעשו את זה? למה שאנשים יבואו וילכו למין סוג של עולם וירטואלי, שמה, כאילו, אתה רוצה לברוח מהחיים, אתה לא באמת עושה את הדברים בחיים האמתיים שלך, שלהם יש יותר משקל. אז כאילו, ת, yeah. תסבר לי את האוזן, גם כבן yeah. אדם שבא וחווה את הסצנה הזאת, הרבה יותר ממני. הרי בעולם האמיתי אנחנו צריכים לעשות את הדברים ולא סתם להיות עורכי דין בכאילו או להיות זמרים בכאילו, אלא להביא את זה לפרונט. האם המטאוורס, אז זה לא באמת מטאוורס הר עדיין לפחות, אבל האם העולם הווירטואלי הזה בסופו של יום הוא הפוטנציאל הזה של לתת הזדמנויות גם לכאלה שלא מקבלים את ההזדמנויות בחיים האמיתיים?
1: אני לא יודע אם ההזדמנות זה המונח היה... הנכון. כן, אני לא יודע אם, זה היה... כאילו, אם אני יכול מה שנקרא to interpretate it like this, כאילו, כאילו לא, כמו כן שאתה זה. אומר. בדיוק, אני חושב שזה יותר אה, סוג מסוים של ניסיון שהם מקבלים כי אף אחד לא ישפוט אותם. כאילו אתה בתוך משחק בסופו של דבר אז גם אם אתה עורך דין חרא אז אולי מישהו יצחק עליך והכל אבל יש לך בסוף אם אתה בא עם ה... ביטחון כאילו עם סוג אתה צריך שיהיה לך טיפה ביטחון בגלל זה אני תמיד אומר גם שעדיף שתאהב את מה שאתה עושה כלומר לך למשהו ש... שיש לך passion אליו סתם להיות פושע סתם להיות שוטר לפי דעתי. אם אתה לא מתעניין בזה באמת אז, כאילו... אז אתה כאילו עושה בדיוק מה שאתה אומר כלומר אתה מבזבז את הזמן וזה אבל אם אתה באמת טיפה מתעניין בעריכת דין או במוזיקה כמוני או משהו. גם אני אגב תחשוב אני אין לי חברת תקליטים אני אין לי מושג איך מנהלים חברת תקליטים אני לא ואני פשוט אומר, והנה אשתי פה היא, היא זמרת, ולפי מה שאני רואה אצלה, ולפי מה שאני רואה את האנשים שהיא מדברת והכל, אז אני אומר אוקיי, אה, ככה אני חושב שצריך לעשות את זה, אתה מבין? ואני הולך על זה, ובגלל שזה מעניין אותי, ובגלל שזה באמת הפשן שלי, למה אנשים אוהבים את זה? כי הם רואים כמה אכפת לי. הם רואים שוואלה, אני אסתובב בשרת, ואני אלך להזמין אנשים, ואני אלך להביא זמרים, ואני אלך בשעות שלו שלי לסטודיו של חבר שלי, שהוא המפיקים. ונעשה שירים ונעשה דברים, אני חושב שכל אחד שיעשה כזה דבר, שהוא ירא שאכפת לו ברמה של לא להעביר את הזמן, אלא זה באמת, זה הפשן שלי, או זה תחביב שלי, אז אני אעשה את זה, כי פה, הרי אני לא יכול היום, גם אני, תראה, אני עורך דין והכול, עכשיו להיכנס לחברת תקליטים ולהיות שם כאילו באיזה ג'וב, ייקח לי, אתה יודע, אני צריך לדחוף ולעשות וזה וזה וזה. ופה דווקא אני יכול גם להתנסות וגם על הדרך לפתח איזה סצנה וגם מצאתי את הזה שלי אז אני חושב שלכל אחד יכולה אם אתה דיברת על הזדמנויות אני חושב שלכל ילד ולכל מבוגר במטאוורס הזה במיוחד בגלל שזה חדש יש לו את ההזדמנויות באמת לעשות דברים שהוא לא היה מצליח לעשות בעולם האמיתי ואולי בגלל מה שאתה אומר שזה ההתחלה אולי זה כן ייכנס לעולם האמיתי אולי כן אפשר למצוא איזה איזה לינק לעולם האמיתי אתה מבין אה, ככה אני רואה את זה בערך. אני אתן לך דוגמה אישית, נגיד סתם, אני חושב
0: שהרבה מאוד אנשים יכולים uh, לנסות להיות, uh, לא יודע, אנשי רדיו, נניח, וכל מיני כאלה ב uh, ולנהל שם שיחות חופשיות, ואז <ערב> לה, להביא את זה לערוץ יוטיוב משלהם. <ערב> זה טורף, באו אליי
1: מלא חבר'ה, מלא חבר'ה באו אליי ואמרו לי שהם רוצים לעשות uh, פודקאסט, והם רוצים לעשות דברים כאלה ב-RP, ואמרתי להם, רגע, אפשר לצלם את זה, אפשר לערוך את זה, אפשר לעשות את הדברים האלה, גם ברמה תכנותית, אם אתה לא מוצא משהו ש... נגיד, אני סתם, לא היה לי איך לשים מוזיקה, הלכתי, חיפשתי, ראיתי שיש איזה סקריפט של די-ג'יי, קניתי אותו, הבאתי אותו לפרטיזון, הוא או הכניס אותו, זה לקח זמן, אבל כאילו, לכל אפשר למצוא פתרונות, פתרונ... במיוחד היום, שהכל מתקדם וחדש וטכנולוגי וזה. אז כן, אפשר לעשות שם הכל, אחי, הכל. באמת, זה מה שיפה שם, המשחק הזה, אגב. כאילו, שיש שם אופציות שהן מאוד מאוד גדולות.
0: והזכרת את השם פרטיזן בכללי, ופרטיזן הוא זה שמחזיק את השרת הזה ואני רואה שם הרבה מאוד מימדים של, אתה יודע, מקדמים את הקהילה הישראלית בתחום הזה של ה-GTRP קדימה, והוא עושה את זה בצורה טובה. אני אישית מכיר מכל מיני שרתים אחרים גם, ואני רואה שההפרש ביניהם לבין פרטיזן הוא עצום. אז פה אני שואל את עצמי, קודם כל, מה אתה רואה שעושה את ההבדל הזה מבחינת השרת של פרטיזן? מה הופך אותו לכזה טוב לדעתך? ואיפה תורה שכן אפשר לשפר? כי נגיד סתם, דעתי האישית, אה, לא יודע, ויכול להיות שפה תתקן אותי, כי אני יודע שיש לך דעה ככל הנראה שונה, אה, לדעתי השרה צריך להיות, אה, לא יודע, ליותר אנשים מבוגרים, כלומר, 16 פלוס, ובאקספשנס, כאילו, במקרים החריגים, מתחת, נניח. תראה,
1: אני, קודם כל, אה... אני לא מכיר את הסצנה של היוטיוב כל כך אני כן מכיר שמות רונן זה פרטיזן כל אלה אני חושב ש... מצליח קודם כל בגלל עניין של טיימינג. אוקיי. Okay. Okay? אני אסביר הכל אוקיי okay? טיימינג. אה... לא רק כאילו הטיימינג בא על הניסיון שלו כלומר על העניין שהוא גם ניסה לעשות ווייט הוא, הוא דחף הוא נשאר במ, כאילו ב, הוא לא עזב שהיה קשה אוקיי okay? שזה דבר מאוד מאוד חשוב. וגם כי הוא לא טיפש, אחי, אין לי מה להגיד לך, לפרטיזן בן אדם שהוא בכלל לא טיפש, הוא חכם. אני חושב שהוא צעיר, אוקיי? אני חושב שהוא צעיר, ובגלל שאין לו הרבה ניסיון, אה, בוא נגיד עם מצבי לחץ קשים בחיים, אז הוא טיפה מפחד לפעמים. זה הבעיה שלי, כי הוא בנה איזה משהו, אוקיי? אתה מדבר על הקהילה וכל הדברים. אז יצא מצב שהשרת, איכשהו, בטיימינג מסוים, פתאום... הרבה חבר'ה שהם גם מהקהילה כבר של היוטיוב, וגם שהם גדלים ביוטיוב, וגם בטוויץ', פתאום התרכזו לתוך הדבר הזה שנקרא השרת של פרטיזן, ובאותו הזמן החליטו לשחק rp. ואז פתאום התוכן הזה שכולם צופים בו, וכולם מסתכלים בו מהצוות, התחיל לעלות קהל ולעלות אנשים כמובן, ואז אנשים רוצים להיכנס עכשיו. ברור שאנשים לא יכולים כולם להיות ב-Q, אז מי ש... מחכה ורואה בינתיים סטרים אז זה עוד יותר מעלה את ה... אתה יודע, יש לזה איזה וביקוש כזה, כן? יש לזה כזה היצע וביקוש, אני מת להיכנס לשרת, אני מת, מלא אנשים רוצים והכל. אני חושב שהשרת, אה, הוא מקדם את הסטרימרים והסטרימרים מקדמים אותו, זה יד לוחצת יד, כאילו זה ממש... אה, זה בא ביחד. אה, ואני חושב שפרטי זה אם אתה שואל אותי אה, מה היה אפשר לעשות אולי בשביל לשפר. אני חושב שקודם כל השרת, אני אמרתי את זה גם לפרטיזן בשיחה האחרונה שלו, אני חושב שהשרת הגיע למקום מסוים שיש ממנו ציפיות, זהו. כאילו, אם עד עכשיו זה היה, אה, אוקיי, ארפי לא יעבוד בארץ, אי אפשר לעשות וייטליסט וזה, פתאום יש לך שרת עם איזה 200 איש ועוד איזה 200 בקיו, כאילו, 400 איש, יש לך קהל ענק, יש לך פה, יש לך שם. אנשים מבוגרים, כמו שאתה אומר, בן 30, 40, 50, יש מלא, יש מגוון רחב של אנשים מגיל 14 עד מגיל, מגיל 50. עכשיו, אתה שואל אותי אם זה יכול לעבוד מבחינת הגילאים, כן? אם זה יכול לעבוד עם כל החבר'ה שרשומים כרגע לשרת, לא? אז קודם כל זה בלהתחיל ב, באמת לדעת איך לסנן ולעשות את הדברים האלה, שזה כבר קשה שאתה שרת שפועל. כמה זמן ואז פתאום נכנסו כל השינויים האלה של ה, כאילו לא הוא לא היה מוכן לזה בוא נגיד ככה זה לא שהוא עשה משהו זה לא שהוא הלך ופתח שרת. ואז הוא היה מוכן עם כל ה עם כל ה, מה שנקרא קונסטרקשן עם כל הבסיס ואז באו לו כל האנשים ואז הוא היה מוכן לטפל בכולם אלא שרת עבד במין מתכונת שהיא יותר קטנה ואז פתאום באו עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים ואז אני מצפה מהם תראה אני. צפה ממנו לרמה תכנותית גבוהה אז אני מציק לו כל היום מה, אני רוצה לקנות את הסקריפט הזה אני רוצה את הבית הזה עכשיו אני יודע שהוא הולך ומטפל בעוד 400 טיקטים שנפתחים לו ביום והוא לא יכול. אבל אין מה לעשות אני מצפה הוא גם חכם הוא לא טיפש אם הוא היה טיפש הוא היה זה הייתי אומר אוקיי פרדינגל אתה טיפש אני לא אצפה ממך בכלל אבל. אתה מבין אני מצפה ממנו להרים את הדבר הזה והכל עכשיו אני מבין אותו שיש והוא בגלל שהיה לו ניסיון בעבר והוא ניסה והיה רק 30 אנשים וזה יש איזה פחד שזה פתאום יחזור הדבר הזה עוד לא מיוצב כמו שצריך לדעתי לאט לאט זה, זה תעלה הרמה או, כאילו לא יהיה לו ברירה אין ברירה כאילו. לדעתי.
0: נדב אם אתה יכול להזיז את עצמך יותר לאמצע אני יותר כאילו יותר <נדב> כזה קרוב <נדב> לגיטרה. תשמע קודם כל זה לדעתי העניין הזה של וזה גם בחברות הכלליות ואתה נראה לי מתחבר לזה גם להבין ש need to adapt. אתה צריך לעשות אדפטציה. במידה ואתה לא עושה אדפטציה, אתה תקרוס. וזה העניין, זה איפה שחברות גם נופלות. תמיד יש את ההייפ האלה של הסטארט-אפ, אתה עולה, ופתאום בא לך עוד כמה שנים מישהו גדול אחר, במידה ואתה לא יודע לעמוד בלחץ, אתה תקרוס, נקודה. אז אני לגמרי מבין מה אתה אומר פה, כי חד משמעית כשבן אדם, אפשר להגיד, זה ביזנס אחד גדול. זה מאוד קשה לתפעל את הדברים האלה ולנסות לחדש וכל מיני כאלה. רק היום דיברתי עם יוצר תוכן שהיה אקטואלי לפני איזה שמונה שנים, ועכשיו הוא לא מצליח לעבור את ה-800 צפיות לסרטון. הוא היה ממש, הוא השיג 100 אלף פעם, פעם בתקופה okay. של פעם. ועצם העובדה שהוא לא הבין שהקהל הצעיר מצפה עכשיו לא להיות פרסט מובר, כלומר, לא רק להיות ראשון ולהעלות איזה תוכן שאתה רוצה ראשון, אלא להשקיע בתוכן, להביא אותו בקדמת הבמה, לתת את האיכות, לתת את הפאשן, זה מה שבעצם מפיל הרבה מאוד
1: עסקים וגם ערוצים. אני חושב שזה ככה נכון, לא? אני חושב שזה נכון לכל תחום בחיים אגב. אני חושב שהחיים, תשים לב, החיים הם מאוד דינאמיים, כן? אני לפני חודש, בוא נגיד לפני חודשיים, אם היית שואל אותי אם יהיה לי ערוץ יוטיוב, והייתי אומר לא, מה, איזה ערוץ יוטיוב כאילו, על מה אתה מדבר בכלל? ואז פתאום, אוקיי, אז אני מסטרים, ואז אני רואה שפתאום הערוץ מתחיל לעבוד. אז אני אומר, אה, אוקיי, אז אני יכול להישאר עם אותה מצלמה, ואני יכול להישאר עם אותו זה, והאנשים שלי יכולים לראות אותי חרא ולשמוע אותי חרא. ואז אני אומר, לא, אבל רגע, קיבלתי תרומה כזאת, וקיבלתי תרומה כזאת, ויש לי קהל כזה, אז בוא, אני רוצה... אתה מבין, אני עושה אדפטציה לכל דבר בחיים, אגב, גם עכשיו, תגיד, סתם, אשתי באה, הפתיעה אותי, לא היא אוקיי? הקורונה היא לא הייתה בארץ, כי היא לא מחוסנת, אוקיי? לא הכניסו אותה לארץ, לא יכלה לבוא, לא יודע מה זה, זה, פתאום היא דופקת לי בדלת אחרי זה, אתה יודע, אני קיבלתי שוק, שוק אני אומר לך, הייתי בשוק של העולם, הביא אותי, חבר הכי טוב שלי, הביא אותי והכל. ואז עכשיו, ולא הייתי מוכן, עכשיו אנחנו עושים שיפוצים, כל הבית, אתה מבין? כי היא תחזור, אני לא יודע מתי היא תחזור שוב, לא יודע, קורונה, פתאום חוקים, לא חוקים. לוקח, אם אני לא אקח את ההזדמנויות האלה, זה בדיוק מה, האדפטציה שאתה מדבר עליהם, זה פשוט ניצול של הזדמנויות לא, כל כך, לא כולם חכמים ויש להם את זה, אבל לדעתי הדבר הכי נכון זה תמיד לדעת לשאול את השאלות הנכונות, שזה אגב הפודקאסט שלך, בגלל אני חושב שאתה בתור מישהו שעושה פודקאסט, אתה תראה שלאט לאט, טבעית, אתה תהיה יותר חכם, יותר אינטליגנט, יותר, אתה תבין ביותר דברים בחיים, כי אתה פשוט מדבר עם אנשים ושואל אותם שאלות. אז זה אותו דבר לגבי אדפטציה באותו דבר, אם אתה... אם אתה יודע לשאול את עצמך את השאלות הנכונות, כלומר אם אני במקום הנכון, אם אני עושה מה שאני רוצה, אם אני באמת נהנה וכל זה, השלב הבא זה באמת לדעת איך להפעיל את זה. ואתה יודע, אמרת חברות, בסוף חברות זה אנשים, אחי. בסוף הכל דבר זה בני אדם, אתה מבין? גם מאחורי השרת של פרטיזן זה אנשים. בגלל זה אני אומר לך את כל הקטע, שבסוף אני רוצה שאנשים אחד את השני כדי שיבינו שאנשים זה אנשים. אז זה הכל, אני חושב שכן, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאם לא תהיה שם סוג של אדפטציה מסוימת לרמה שאנשים מצפים, מצפים ממנו, הוא לא יוכל לשרוד יותר מדי, וזה יהיה לי חבל לראות, אגב. אני מאוד אוהב את אוריאן, אני מאוד רוצה שהוא ימשיך להצליח, אני רוצה שהשרת שלו יהיה ענקי, כאילו... וכולנו נהיה חלק מזה.
0: אוריאן באמת אחלה גבר, ואני מאוד מסכים איתך, כי אני חושב שאתה יודע, האנשים האלה שפורצים את הדרך, וזה בכל תחום בחיים, בין אם זה גם בישראל, בין אם זה בעולם, ובכל תחום, האנשים האלה שעושים את הצעדים האלה הקשים, אתה יודע, הולכים נגד <אח> התנועה וכל מיני כאלה, הם אלו שמקדמים אותנו קדימה. נגיד, אני זוכר סיפור כזה שלפני זה... אפשרי להגיד 80 שנה, היה איזשהו מישהו שהיה אצן, ולא יודע, היה איזשהו שיא עולם כזה, ממש קשוח, שאף אחד לא הצליח לעבור אותו. אתה רואה, הוא עבר אותו, ואז 20 אצנים אחרי שנה עברו את אותו שיא.
1: כן, הם ראו שזה אפשרי והלכו על זה. זה העניין, ואנשים צריכים להאמין את זה. כן, נכון, נכון, תמיד צריך, אבל להיות זה שפורץ את הדרך, והולך נגד תראה, אחי. אתה מדבר על הקורונה הרבה בזה שלך. אני אישית, אני לא מחוסן, לא משנה, עזוב את הסיבות, אוקיי? פשוט, אני הנחתי שלי לא נכון להתחסן. כן, כן. תחשוב, סבבה, אז הנה, אתה עובר, אבל אתה, אתה בן, אתה בן, אתה בן 18, אוקיי? אני בן 35, צריך לעבור בין מדינות, צריך להיכנס למשרדים, צריך כאילו, אני הרבה תלוי, הייתי תלוי בחיסון הזה. ותחשוב, רק לקחת את ההחלטה הזאת שלא להתחסן, בהתחלה זה קל, בהתחלה אתה אומר לעצמך, אה, מה לי, זה הגוף שלי, אני לא אתחסן. ומה היה קשה פה? הלחץ החברתי. הרי כל האנשים מולך רואים חדשות כל היום, רואים זה, שומעים את המיינסטרי מדיה וכל הדברים האלה, ואומרים לך, לך תתחסן. אתה רוצה לטוס? לך תתחסן, אתה רוצה זה? לך תתחסן. עכשיו, להיות הפורץ דרך הזה, הזה שעומד שם, ואני לא פורץ דרך בשום זה, יש אנחנו עמדנו אז תחשוב מישהו שרוצה לעשות משהו שכולם בעולם אומרים לו שזה לא אפשרי והוא היחיד שאומר שזה אפשרי. זה באמת צריך אופי מאוד מאוד מיוחד וזה דברים שמאוד קשה לעשות אבל אני חושב שזה נבנה לאט לאט כלומר אתה מתחיל לעשות דברים קטנים שהם לא אפשריים ואנשים אומרים לך עד שאתה מגיע לנקודה הזאת של וואלה יש לי מספיק ניסיון לעשות את הדברים האלה עכשיו אני יכול לקחת על עצמי את כל הדברים האלה ובאמת לעשות דברים שהם לא הגיוניים. זה לקח
0: זמן. אבל פה אני תופס את זה בחיים, אתה יודע, אני... גם המחשבה הזאת של, אתה יודע, המחשבה הנאיבית הצעירה הזאת, אינני רוצה לשנות את העולם, אתה יודע, זה זו המחשבה עד שהצבא מייצב אותך וכל מיני כאלה, וגם החיים באים ונותנים לך איזשהו, לא יודע, מאשרים אותך, מה שנקרא. אתה יודע, אני מסתכל על זה בתור גישה של נער צעיר כזה, ורואה את כל האנשים שמסביבי, ו... שם לב שכל האנשים שאני מדבר איתם, זה לא קשור רק על חיסונים, זה גם לשנות את הדברים בחיים האלה. כי אתה רואה שהפוליטיקאים ברובם מושחתים, אתה רואה שיש אנשים שעושים דברים רעים בעולם, ומסיתים לאנשים את המחשבה הרציונלית מתוך מחשבה רגשית. אם אנשים יכולים לקרוא עכשיו ספרים, נניח, וזה מה שאנשים לא עושים, הם יכולים לראות שהמחשבה הרגשית... זה דניאל קיינמן אמר, זאת המחשבה האימפולסיבית שלך, הביולוגית, הדבר הראשון שאתה עושה.
1: כן, מה שנקרא אינטואיציה. בדיוק, האינטואיציה,
0: האינטואיציה זה העניין. אה? אז פה אנשים, קשה להם להפעיל את הבינה הזאתי. קשה להם לעשות את זה, וזה מעצבן אותי. חורה לי אישית, ואני הגעתי לתובנה מסוימת שאם אתה תצא מול אותם אנשים, כל עוד אין לך קהל גדול שילך איתך, אין לך סיכוי, כי הסיכוי שלך אבוד, מול מי אתה תהיה? מול אנשי ההון? מול האנשים שהם בפוליטיקה, שהם חזקים? מול אנשי התקשורת? אתה...
1: רע, מאוד מאוד, ואני אומר בתור עורך דין, שעובד מול המערכת, למה, למה אני אסנגור בזה? אני בכלל עורך דין של חברות, כן? אני לא עורך דין של... אבל למה אני אסנגור בזה? כי זה ללכת נגד המערכת. כי זה להגיד, וואלה, חבר'ה, המערכת תגיד לכם מה לעשות, אבל וואלה, אולי יש אולי לא תמיד מנצחת, אולי לא תמיד עכשיו, ברור שיש פה מיליון אינטרסים, תמיד, תמיד יש אינטרסים, תמיד, זה מאוד קשה. הדבר שהכי קשה בעולם זה באמת לשבור מערכות. המערכות הן יותר חזקות מהאנשים, אוקיי? מהאנשים עצמם. וקודם כל, אתה נאיבי ואני אסביר לך למה. אני חושב שהדור שלכם, כאילו, למה אני תמיד, הם תמיד שואלים אותי, הילדים, בוא נגיד לזה ככה, אה, אכפת לך, הנה, גם שאלו אותי את זה ב... זה, שאלו אותי את זה בסרטון שאלות תשובות. הם שואלים אותי, אכפת לך לשחק עם ילדים? ואני תמיד אומר, וואלה, חבר'ה, באמת שאני יכול ללמוד מכולם. ולמה אני אומר את זה? כי היום הילדים, היום ה... ה-, ה- ילד, אני אומר לך, יש לי בצוות, אוקיי? חבר'ה... עושים לך ככה פוטושופ, ככה רושמים קוד בצד, ככה עושים ככה, אתה מבין? כאילו, נולדתם לאיזושהי אינטליגנציה ומידע, לי לא היה אינטרנט שגדלתי, כן? להשיג את המידע שלי עד... עד השלב שהאינטרנט היה קשה. כאילו, היית צריך ללמוד אשכרה, לקרוא ספרים, כמו שאתה אומר, כאילו, לפתוח מקורות מידע, ללכת לספרייה. ללמוד? לכן אתם פותחים גוגל, אתם פותחים זה, אתם כבר יודעים לעשות הכל, אז בגלל זה אני אני לא חושב שאתה נאיבי בקטע של כאילו אם אפשר לעשות את זה או לא, אני חושב שאתם יכולים למצוא פתרונות להכל כאילו הדור שלכם באמת להכל, לש... אני חושב שהדור שלכם זה הדור הכי חשוב ב... ב... לא יודע, באלף שנים האחרונות אולי הדור שלכם זה הדור הכי חשוב לדעתי, אתם נמצאים פה על איזה נקודת... מפנה מסוימת, שכל ההתחממות הגלובלית, כל הדברים האלה, האנרגיה החילופית, כל הדברים האלה שאנחנו לא יודעים אם נכונים או לא, אבל יש דרכים נכונות לבדוק אותם, אוקיי? ולשנות אותם אם צריך. כל הדברים האלה, הטכנולוגיות האלה, אתם תעשו את זה, הדור שלכם. בגלל זה אי אפשר להרוג לכם את הרעיונות. אתה מבין? אני לא יכול להגיד לך עכשיו, אתה נאיבי, אל תעשה את מה שאתה רוצה לעשות, כי אני יכול להרוג לך רעיון שיכול להיות... מי יודע אם אתה נאיבי? אני יכול לדעת אם אתה אני בחיים לא יכול לדעת, אני לא בדור שלך, אני לא יודע, אני יודע איך המערכת פועלת לגילאים שלי, לאנשים שלי, אם תרצה עכשיו ללכת לתבוע מישהו, אני יכול להגיד לך, אתה יכול ללכת לתבוע אותו ככה וככה וככה, ואם אתה תגיד לי, תשמע, אני רוצה לעשות פודקאסט דרך היוטיוב, ואז להעביר את זה לספוטיפיי, ואז לעשות ככה, ואז לעשות ככה, ולהיות ככה, ופתאום תפתח פלטפורמה חדשה לא יודע, זה חלף לידי, אתה מבין? אז כאילו, יש דברים שאני לא יודע, ואני חושב ש... כאילו, אין כזה דבר. אני חושב שזה נורא שופט להגיד לבן אדם... אני חושב שאנשים שלא בטוחים בעצמם, עד הסוף, ולא עושים באמת מה שהם רוצים, הם אלה שיבואו לאנשים אחרים ויגידו להם, אתה יכול, אתה לא יכול. אתה מבין? אבל מי שבטוח במה שהוא עושה, ויודע שהוא עושה משהו שהוא אוהב, יגיד לך, כן, אחי, אני עושה מה שאני אוהב, לך תעשה
0: אבל למה, אחי, לי זה מרגיש שבסופו של יום לא משנה מה אנחנו נעשה, אפילו אם זה הדור שלי, סבבה, יש את ה... בין אם זה הפוליטיקלי קורקט, נס, איך שכולם מסתכלים על זה, הפי-סי השונה, ובין אם זה גם... אתה יודע מה, ניקח דוגמאות מסוימות. נגיד, יש לי פודקאסט, את ג'ו רוגן, שמעת עליו?
1: בטח. אני ג'ו... שומע אותו בהתחלה, התחלה, התחלה. כן. מה אתה אומר? <laughs> אני... <laughs> כן, כן, אני שומע אותו הרבה.
0: אני, אני גם חזרתי לפרקים הראשונים בשביל להשלים את מה שאני פספסתי בקריאה, כן. אתה יודע. אז את ג'ו, ונראה לי שאתה ראית את זה, צנזרו, או ניסו לצנזר, הורידו לו איזה 100 כן. ומשהו פרקים, אתה ראית את זה? כן. אז איך זה, כאילו, והוא וה, המדיה הכי גדולה בעולם. בסופו של יום, הוא התוכנית הכי גדולה בעולם, פי עשר מכל שאר התוכניות.
1: אני שמעתי משהו יפה על הפודקאסטיות ג'ו רוגן. וזה גם תיקח לעצמך, כי זה משהו שגם אני חושב עליו עכשיו הרבה. מה שקרה בשנים האחרונות, ובגלל זה אני אומר לך ש, שאתם דור שיכול לשנות את העולם, זה מישהו, זה מישהו שיושב על כיסא בבית שלו, אוקיי? או באיזה אולפן שלו בבית, ויש לו יותר צופים מ-BBC, מ-CNN, מחדשות ערוץ 2, מכל זה, והוא פשוט יושב כמונו, אוקיי? הוא יושב כמונו, עם ציוד יותר טוב, פשוט מדבר עם אנשים, ויש לו... הם היו חולמים לצופים האלה בחודש או בחודשיים, כן? אז תחשוב שדעה שלו, קונברסיישן שלו, זה פי ביליון. אז מה הם יכולים לעשות בשביל להוריד את הכוח הזה, אתה מבין? זה רק לעשות את הצנזורות הקטנות האלה שלא יעזרו בחיים כי הוא יכול מחר, הוא יכול אם הוא רוצה מחר, לפתוח ג'ו רוגן נקודה קום, ופשוט לעשות משם ויהיה לו, אולי הוא יפסיד, הוא, יפס, הוא לא יפסיד הרבה. אבל כל הדברים הקטנים האלה זה כאילו להראות אה יש לי יותר כוח ממך יש לי אבל בגדול אנשים שמבינים כאילו את העניין אתה מבין גם הסיפור הזה עם cnn שהיה לו קורונה ושמו לו פילטר והוא כן. רצה לתבוע אותה הוא לא צריך לתבוע אותה בכלל מספיק שהוא מדבר על זה בפודקאסט שלו וזהו להם נגרם הנזק אף אחד עכשיו היום חצי מהכל הצופים של ג'ו רוגן היום שזה המון כשהם רואים cnn הם חושבים פעמיים על מה הם נותנים איזה תוכן הם נותנים אתה מבין. כן. אז הכוח הוא שם, אז אני לא חושב שיצנר... כאילו, הצנזור הוא בשביל להראות, אה, אוקיי, גם לי יש כוח. אבל הוא, אם היה לו כוח, כאילו, הוא בטוח בעצמו, אתה מבין? הוא לוקח את זה קל. כי הוא הגיע למקום שבסדר לי עם עצמי, אבל אם הוא היה בן אדם שהוא נקמן כזה והכל, הוא היה הולך פותח ג'ו רוגן נקודה קום, היה מביא את כל הקהל שלו לשם, וכאילו... סוגר את הסיפור. כן. הוא גם בטח יעשה את זה בשלב
0: מסוים. כן, כי הוא ירוויח את הכסף הגדול, ואז כאילו משם זה אפי הומני. הוא גם נמאס לו,
1: כן, אני אמאס לו מהצנזורה לדעתי. בשלב מסוים, אם זה לא ישתנה, ו... וזהו, ופשוט הוא יעבור.
0: אני מסכים מאוד.
1: אני... מעניינת אותי גם הדעה
0: שלך בנוגע לתקשורת, בין אם זה בישראל וגם אם זה העולמית, כי הרבה מאוד מהצופים בטח שנמצאים פה ושומעים את הפודקאסט, רואים את החדשות. ואומרים להם כזה, תראו את החדשות, תראו את החדשות, תבינו את הדברים שהולכים במדינה. זה המקום שלכם להבין מה שממשלה רוצה שתבינו. Uh, אז פה אני רוצה לשמוע את הדעה שלך באיך, האם צריך לצרוך את החדשות כפי שאנשים צורכים אותם, כזה, בקלות בנונשלנטיות? או שאפילו אם אתה בן אדם עסוק, אפילו אם אתה נמצא במשחק הזה של החיים, מרוץ העכברים, אתה צריך לשאול טיפה שאלות
1: בשביל להבין את הדברים. אני חושב שבן אדם חכם קודם כל תמיד שואל שאלות, אוקיי? זה אמרתי לך מקודם, אני חושב שכדי להיות יותר חכם זה לא להתפרץ ולא להיות אינפנסיבי ולא לדבר יותר מדי, זה לדעת לשאול את השאלות הנכונות ולהבין... <laughs> עכשיו, בנוגע לתקשורת, תראה, התקשורת זה נושא מאוד, שמע, אפשר לדבר על זה עכשיו ארבע שעות על התקשורת, אבל בסופו של יום, אם אתה תוכל איכשהו להסביר לבן אדם שאתה מדבר איתו ושצורך תקשורת כזאת, להסביר לו את העניין ש... או לגרום לו להבין בצורה מסוימת, שתקשורת בסוף זה גוף שצריך להתפרנס, אוקיי? ותמיד צריך לשאול את השאלה הכי גדולה, איפה הכסף, מאיפה הכסף בא? סבבה? עכשיו אם אתה רואה את התקשורת... כמו שיש את, ה, את הדבר המצחיק הזה של פייזר, שאתה רואה בארה״ב, brought to you by פייזר, brought to you by פייזר, הפרסומת הזאת, <laughs> המצחיקה הזאת, כן. זה אותו דבר, אותו דבר בארץ שלנו, רק שיש זה. אז אם יש, אם אתה יודע, וואלה, היום איזה משפחות שולטות בארץ, מי שולט בארץ, איזה חברות יש להן, ואז מי מפרסם בטלוויזיה, ובאיזה שעות הפרסומות האלה מתקיימות, ומה החדשות מהרואה? אתה כבר, זה קל לראות שיש אינטרסים, זה קל, זה, אני אגיד לך את האמת, גם אני צורך ynet, ואני לפעמים אראה חדשות, אבל כשאני עושה את הדברים האלה, אני כבר בא בראש, שכל דבר שהם יגידו, אני אגיד, אה, למה הם שאלו את השאלה הזאתי? מה האינטרס שלהם לעשות את הדבר הזה? אבל אני כבר עייף וזקן מזה, ואני חושב, אתה יודע, אני לא יודע אם זה משהו שצריך לחנך אנשים לעשות, או שצריך לת- לתת להם ללמוד את זה על בשרם, אני עוד לא יודע איפה התשובה הנכונה תראה, אני מאוד מאמין בחיים הזה, זה יישמע לך נוראי, אבל אני מאוד מאוד מאמין שאיך שהחיים בנויים היום, כדי באמת להסתכל ו- ו- ולהיות קשוב, אני לא יודע איך אתה עשית את זה, אבל לפחות בגיל שלי, אנשים מהגיל שלי שצרכו כל כך הרבה דברים ולא היה להם את המקורות מידע האלה, כדי באמת להיכנס למודעות הזאת של לבדוק דברים, צריכים לקבל כאפה. מישהו צריך למות, צריך להיות מלחמה. לא יודע, הם צריכים להיות לעצמם מחלה, לא יודע מה, הם צריכים לקבל איזה כאפת התעוררות כזאת בשביל איזה. בנוגע לילדים, בגיל שלך והכל, זה אין לי מושג איך להעביר להם, כאילו, אני לא יודע עוד, חוץ ממה שאני עושה ב-RP ובצ'אט שלי והכל, אי, אני לא יודע איך לדבר עם אנשים בגיל שלך, אה, שלא מבינים בדברים האלה, כלום כאילו, אני לא יודע איך לדבר איתם על הנושאים האלה, שים לב גם בזה שלי, בסטרים. בסטרים שלי אני עוד לא מדבר על נושאים כאלה כי אני כאילו מי אני אין לי עוד את התשובות איך כאילו, לפעמים אני פותח נושאים קטנים ומנסה לראות איך הצ'אט מגיב והכל אגב צ'אט כל, כולכם אני פה אני רואה אתכם תודה רבה על הכל הם פשוט הם כותבים לי פה ואני לא מתייחס אז מצטער. Uh... אז זהו, אז אני לא יודע איך לענות לך על זה לגבי... זה, אני חושב שאנשים בגיל שלי, בגיל שלי כן, כאילו, מחובתם ללמוד יותר, לדעת יותר, במיוחד שהכול זה, אבל אנשים הולכים לקהל, אחי. אנשים הולכים לקל, כאילו, אין אפס. זה תמיד ככה. אנשים הולכים לקהל, כן. לפחות בזמן זה... האחרון שלנו,
0: זה עובדה שזה נכון. הרי תקרא את זה... הפורנו, תראה איך זה הורס מערכות יחסים, תראה עכשיו את אונלי אנשים משלמים זה. למין או לשיחה עם אישה מסוימת, את רואה את זה.
1: אני אגיד לך את האמת אתה יודע שעל העולם הזה שאני לא יודע אם ראית את, התוכ... את התוכנית אופוריה, ראית לא, מכיר את התוכנית? אבל לא, אבל שמעתי כן? עליה. ת... תוכנית ממש טובה, כי אני גם שמעתי עליה לא מזמן וראיתי, וראיתי אותה לא מזמן וזה באמת מדבר על הנוער שהוא יותר קרוב אליכם ועל כאילו על כל הדברים אתה יודע נגיד סמים ודברים כאלה אצלי היה סמים. בתיכון, אבל זה היה סמים מאוד, אני אין הבדל כל כך בין סמים קלים לקשים, אבל זה היה, בוא נגיד, weed וזה דברים שהם חוקים היום, לא היה לנו דברים מאוד מאוד כבדים. והמודעות שלנו הייתה פתוח, פחותה, כלומר, אנחנו ידענו פחות, אז כאילו, היינו עושים פחות בלגן, אני חושב שככל שהדורות עולים, וזה כמו שאתה אומר, קל יותר לצרוך פורנו, קל יותר לעשות, אני לא יודע, אנשים שמעבירים סרטונים של בחורות, שמהכיתה שלהם או מהזה שלהם, לנו לא היה את הדברים האלה, זה כאילו בעיות שנוצרו עם הדור שלכם, ואז זה כאילו יוצר איזושהי בועה שהיא צד על השני. אתה מבין? זה גם החדשות שהם צורכים, זה גם זה שהם עושים ככה, זה גם האיידולים שלהם והכוכבי רשת שלהם, זה גם, ה... אתה יודע, כל הדברים האלה ביחד. אה... זה בעיה מאוד גדולה אחי אני לא אין לי פתרון לדברים האלה כאילו אני אני כרגע היום בגלל שנכנסתי עכשיו לעולם שלה הנה תלו עוד גם פה <laughs> <תל>
0: עוד. <laughs>
1: uh, אני היום גם בגלל שנכנסתי לעולם הזה אז אני מתחיל להסתכל על זה יותר אני בזמן האחרון הייתי בעולם אחר לגמרי כאילו עכשיו אני מנסה עכשיו אני בתור מישהו ששם את שלו ויש לי ילדים שכותבים לי בצ'אט והכול אז. אז אני כבר... כן, לא, אתה הלך. לא צריך אותי כבר, הוא רק במשחק. אחלה
0: תעלו. אז, אז, אז okay. פה, קודם כל, אני מצויינת הלוא, תודה שאתה שואל. אני אענה לך על זה ככה. קודם כל, אני אתחיל מזה שאתה אמרת לי, אתה היית אמור לחוות את הכאפה הזאת בשביל להגיע למצב הזה, שלא okay. אגיד התעוררות, כי זה כבר קיצ'י להגיד את זה. לא, אבל... לא, לא, חוויתי
1: כאפה, שכן, לא התעוררות, אבל כן. כן, כי... אז
0: בסופו של יום, בין אם זה סבתא שלי, שהייתי צריך לטפל בה מאז גיל עשר, שפשוט, אתה יודע, אתה מחפש מקום לשאול שאלות, וזה מעניין אותך. וגם ההורים שלך עסוקים בדברים שלהם כי הם רוצים לחיות, אז אתה, אתה צריך לשרוד. והמצב הזה שאתה חווה את ההתנגדות של החיים, ודיברתי על זה עם גדי וילצ'רסקי, במידה ואתה מכיר. אתה יודע, אבל אני אומר לעצמי שמבחינת העניין הזה של ה-state of mind הזה שדיברת, לדעתי זה מגיע מהעניין הזה שכשאנשים חווים את ההתנגדות הזאת של החיים, הם לפעמים מגיעים למצבים האלה של הקיצון, שלא באמת אכפת להם כבר. עם מה שהם למדו, מה שהם יודעים, אם זה נכון או לא. הם פשוט רוצים שמישהו יגאל אותם מיסוריהם, או יראה להם אור כלשהו. Mm. ופה אני חושב שכאילו החוויות, כן. אותן חוויות לפחות, הם אלו שנותנות לנו את האפשרות הזאת, את הפתיחות הזאת, ליצור את העולם החדש שלנו, וליצור אותו מבסיס מסוים כלשהו, לדעתי. אתה חושב ככה?
2: כן. אם אני מבין אותך, אם אני חושב שהבנתי אותך נכון, אתה מדבר על איזושהי נקודת קיצון בחיים, או איזשהו משבר בחיים של בן אדם שממנו הוא יכול לבנות, או עם נקודה נמוכה בחייו של אדם. אז, אז אני מאוד מסכים. אני חושב שכאילו הנקודות הכי משמעותיות שהיו לי בחיים, שמהן הייתה תפנית וגדילה מאוד, מאוד משמעותית, היו כשהגעתי לתחתיות, לקרקעיות, לנקודות מאוד נמוכות בחיים, של אתה ממש כאילו נוגע ואתה אומר, פאק, הנה, הגעתי ל... זה, זה הקרקעית, ככה, ככה מרגיש הקרקעית, ומה שמדהים בקרקעית, להבדיל מכל מיני נקודות ציפה אי שם בין לבין, זה שכשאתה מגיע לקרקעית, אתה יכול לבעוט ב... בקרקע ולהעיף את עצמך למעלה, שזה משהו שקצת קשה לעשות כשאתה צף אי שמה בבין לבין. וזה לדעתי ובחן. בין
0: הפודקאסטים הכי משמעותיים שלי אישית, ששמו לי את המקומות בפאזלים הנכונים. ככל שאתה חווה את ההתנגדות של החיים, יש לך את האופציה הזאת, האופציות הבאות, או להישבר כמו בחדר כושר. או לנסות לדחוף את זה כנגד כל הסיכויים, ולמרות שזה כואב, או להישאר שמה ולחכות שאולי מישהו יציל אותך.
1: אולי לא. כן, זה בדיוק ככה. אני חושב שזה, אבל כן, זה... לעשות הדברים האלה, אחי, זה שילוב של באמת שגם ניסיון, גם של אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, גם של מנטליות מאוד מאוד חזקה. זה מה שאני אומר, כאילו אני, הכל זה טיימינגים בחיים. מה, לא היה לי תקופות בחיים שהייתי בדיכאון? וישבתי כל היום בבית, וריחמתי על עצמי, וזה, היה לי תקופות כאלה, אני לא יכול להגיד לך, אבל... אתה יודע, בסופו של דבר אתה, זה כמו שאתה אומר, זה או שאני אשאר, ואז אתה מבין, אה, אוקיי, אז, אז ההזמות כבר עליי, אז או שנרים אותו עכשיו, כאילו, לא או שאני אדחוף מפה, שזה קשה, אחי. וזה מה שאני אומר לך, זה, אנחנו חוזרים לקהל, אחי. אנשים הולכים לקהל, כל הזמן לקהל, כל הזמן מטאטאים מתחת לשטיח, לא מדברים על הבעיות, לא זה, לא זה. ואז יוצר איזה דבר, מצוינת, אחי. אני בתור מישהו שהוא התגרש ועבר לארה״ב, והייתי נשוי מישהי שנתיים, ואז היה לי איזה כת והייתי צריך לחזור לארץ, שזה היה בין ה... ואז לקח לי זמן ומצאתי את אשתי עכשיו, שהיא באמת הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, אבל בשביל להגיע למקום הזה ולנכונות הזאת ולזה, הייתי צריך באמת להגיע עד ארה״ב לבד, ולהיות כאילו בדיכאונות, ובהתקפי חרדה ושטויות. ובסוף אתה מגיע, ואין מה לעשות, אחי, אתה, אם אתה, ברגע שאתה, אני אומר לך שברגע שאתה, זה, זה אנשים לא מבינים ולא יודעים, אבל ברגע שאנשים מתחילים ל... מפסיקים לחפש את הקל, שם החיים שלהם נהיים יותר קלים. והם לא יודעים את זה, הם לא יכולים לעשות את הצעד הראשון הזה. וקשה להסביר את זה, אפשר, זה מה שאני אומר לך, אני לגיל שלי יכול להסביר את זה רק עם כאפה. קיבלת כאפה, וואלה, בוא תשנה כיוון, כאילו. אבל חוץ מזה, אנשים יגידו לי, אה, לא, בסדר, בסדר לי עם הילד שלי, בסדר שלי בעבודה שלי, אפילו שזו עבודה שהם התחילו בגיל 20 ולא מעניין אותם, והיום בגיל 40 הם מפחדים לעבוד, כי מה יהיה עם משכנתה, ומה יהיה עם פה, ומה יהיה עם שם, ומה יהיה עם כל הדברים האלה? לך תסביר עכשיו. אתה מבין? אז... לא יודע. מצד זה אחד ה... זה,
0: זה לערער את העולם של הבן אדם, כי אם אתה תאמר לו את זה בדרך הלא נכונה, מן הסתם שהוא ויגיד לך כזה fuck off, וכל מיני כאלה, ויעיף אותך לצד, כי דעה שלך לא רלוונטית
1: <אז> אם אני אספר לך כמה פעמים ביום אשתי מערערת את העולם שלי, ואני עומד שם ומקשיב לה באוזן קשבת, כי אני יודע שיש לה משהו להגיד, והיא חכמה, ואין לי בעיה להיפגע באגו שלי, ובזה ש... כי אני יודע שכשאני עושה את זה אני לומד, ואני זה, אז לאט-לאט זה מתחיל להיות יותר קל. בפעם הראשונה זה קשה. ואז לאט לאט אתה כבר אומר, אה אוקיי, פעם שעברה קרה לי משהו יותר טוב מזה, ופעם שעברה שהקשבתי למדתי מזה, ופעם שעברה שזה... בגלל זה, זה הבעיה גם ב... ב- אתה איך, איך פרטיזן יעלה את הרמה שלו, הפרטיזן היה יכול, לא הוא ספציפית, אבל הסרבר עצמו היה יכול להעלות את הרמה שלו בקלות, אם לא היה אגו. אבל איך תסדר שלא יהיה אגו עכשיו? אתה מבין? זה קשוח. כאילו, זה קשה, קשה. זה גם אנשים קשה,
0: צעירים, אבל... אתה יודע, להיכנס לתבונות כאלה של <laughs> קארל יונג והפסיכולוגים האנליטיקאים האלה, שנכנסים לתוך הנשמה שלך ואומרים כזה, תיכנס עמוק לתוך זה בשביל להוציא את האוצרות האמיתיות שלך בחיים האלה. לך תסביר את זה לאנשים, זה גם תפיסה שונה, <שמע> אתה מבין? <שמע> לאנשים זה תפיסת דרך כלשהי. אני חושב שאתה רואה את זה בצורה הכי טובה שיש. הרי, כמו שאתה אמרת, לחפור בדברים אם אתה סובל עכשיו, אתה יודע מה, משפט מושלם שמצאתי, שחשבתי עליו גם. בסופו של יום, הכאב שלך בחיים האלה הוא יבוא, אם זה לפי הגישה הבודהיסטית. אבל השאלה מתי, ואם אתה דוחה את זה, הוא יבוא אליך בריבית,
1: אז תזכור את זה. נכון, ואני אגיד לך, on top of this, ככה, על זה משהו, שברגע שאתה מתמודד עם השאלות הבאמת קשות, כלומר, הדברים שאתה... כאילו, בוא נגיד, הקושי שלי היום, אוקיי? Okay, אחרי שעשיתי הרבה שינויים בחיים שלי והכול, הקושי שלי, יש לי דברים קשים בחיים. אבל בעבר, לפני שהתמודדתי עם הדברים הבפנים, הקשים שלי, זה, הקשיים שלי היו הרבה יותר קשים. היום שאני בקושי, אני כאילו יכול להסתכל על הג'נרל ולהגיד, אה, ah, אני בדירה שהיא סבבה לי, אני עם אישה שהיא סבבה לי, אני עם זה. אז אוקיי, אז אולי אני אחר, הנה, היום הייתי באיקאה וזה, והיה לי פקקים, ואמרתי, אולי אני אחר לפודקאסט, ופעם זה היה מלחיץ אז אמרתי, אתה יודע לא, מה, אני אתקשר אם צריך, ואני אע דרך, אם הבסיס שלך הוא טוב, אז אתה יכול להתמודד עם הכל, אתה מבין? אתה לא מגיע לפיצוץ, פעם הייתי מגיע לפיצוצים, כי לא הייתי מתמודד עם זה, ולא הייתי מתמודד <אח> עם זה, ולא הייתי מתמודד עם זה. בסוף הייתי מתפוצץ, כן? הייתי מתפוצץ, כאילו לא הייתי, בגלל זה גם הגיעו לי התקפי חר... חרדה והגיעו לי דברים. כי אתה, אתה שומר כל כך דברים, אז הכל קשה. היום אני... יש דברים קשים, אבל אני... כיף לי, כיף לי עם ערוץ יוטיוב, כיף לי לשחק ארפי, כיף לי לעשות קצת עריכת דין מהצד, כיף לי במערכת יחסים שלי עם אשתי. כל קושי שיבוא, אני אתמודד איתו בסוף. זה לא פיצוצים. אבל זה לקח לך זמן
0: להגיע לשם, אתה מבין? מבחינת התפיסה שלך.
1: 35 שנה לקח לי להגיע לשם בסופו של דבר. בוא נגיד 30 שנה עד שהתחלתי לשבת את הדקות. 30 שנה עד שלמדתי, אחי, כן. כאילו להתמודד ולהקשיב ו- ולעשות דברים כמו שצריך וכן לקח לי המון זמן.
0: ומה עזר לא לך להגיע לשם?
1: Uh, קודם כל אמרתי לך עזר לי מאוד 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 לקבל כאפה מאוד מאוד חזקה מהחיים כלומר גם uh, דברים שמנטלית הרגשתי לא טוב גם מערכת יחסים לא טובה שהייתה לי כאילו כמו פיצוץ כזה ואז אתה מתחיל אתה אומר אוקיי o-kay, כל מה שעשיתי עד עכשיו לא נכון. וואו בוא נתחיל מחדש כאילו. מה אהבתי שהייתי ילד? מה אהבתי לעשות? למה אני עורך דין? למה אני לא... אין לי מחשב גיימינג? למה אני לא... אה, לא יודע מה, עוזר, מתנדב, כמו שאני רוצה ממש? למה אני בעבודה, כאילו, אתה יודע, בעריכת דין? למה אני רואה את המקצוע ככה ומרגיש לחץ, אה, אתה יודע, לתפקד כעורך דין בצורה מסוימת, ואני לא יכול להגיד לעצמי, אה, רגע, אתה יודע, כולם, כאילו, רוב האנשים שתגיד להם... או, או, או שהם ירצו להיות עצמאים במשרד, כאילו עצמאים ממשרד מאוד גדול, נכון. או שהם ירצו לעבוד במשרד מאוד גדול. עכשיו לי בחיים לא היה את הדבר הזה, אחי. אני בחיים לא רציתי לעבוד במשרד, בחיים לא רציתי שיהיה לי משרד מאוד גדול. אה, זה, עם הדבר הזה, באים הרבה הרבה דברים. אתה אין לך זמן לכלום, אין לך זמן למשפחה, אין לך זמן לשום דבר, לשום תחביב, הכל זה סביב העריכת דין וכסף. שאמרתי לעצמי, רגע, זה מה שאני אוהב, עריכת דין וכסף? לא, יש לי עוד א', ב', ד', ה', ו', דברים שאני אוהב, ואני רוצה לפנות עליהם זמן, איך אני עושה את זה? וזה דבר שקשה לעשות, זה היה קושי, אבל ברגע שהבנתי איך אני עושה אחד, הבנתי איך אני עושה את השני, הבנתי איך אני עושה את השלישי, ואז לאט לאט הבעיות נהיות יותר קלות, כמו שאמרנו, זה כאילו...
0: אז אני חושב שזו הייתה טובה בסופו של יום, זה ירידה לפנדמנטל. ו... שנייה. וכשאני היכן אתה נמצא ברגע הזה ולחזור למקורות הבסיסיים שלך כבן אדם? מה הכוונה? מה אני מרגיש בתוכי ומשם לעלות למעלה? זאתי זאת לדעתי הדעה הנכונה לעשות את זה. גם כשאתה טועה ואתה נופל למטה, לשאול את השאלות, כמו שאתה אומר, ואחרי זה לבנות משם. לא לבנות את הבניין מקומה שלישית.
1: גם אני חושב ש... קודם כול אתה צודק, אבל זה... אתה אומר את זה נורא בקל. תבין בכלל מי זה אתה ומה אתה רוצה בתוך עולם של לחץ חברתי ועולם של סיפוקים חיצוניים וזה מאוד 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 קשה, אוקיי? מאוד קשה, במיוחד היום, אני רואה את הילדים של היום, מספיק שעשית פוסט באינסטגרם ולא יודע, מישהו לא אהב אותו והוא מפרסם עליך איזה מלא לחץ ומלא קשה, תחשוב אתה להגיד, אה אוקיי. אני לא מתחסן, אני חושב שחיסונים זה לא נכון, ואז מיליון אנשים, אה, מה אתה טמבל, מה אתה זה, נה הוא שלא מתחסן, אני זה, אבל לא בסקייל של שאתה הולך לבית ספר וזה קורה, אלא בסקייל של כאילו 10 אלף איש באינסטגרם רואים את זה, או 15 אלף איש שאתה מביא, אז זה, זה קשה לעשות, אני חושב שצריך לדעת להתמודד, כמו שאמרת, לדעת ללכת לפונדמנטל, ול... ולדעת שאתה לא תמיד תעשה ההחלטות הנכונות. גם אם הלכת לפונדמנטל, וגם אם uh, ניסית, לפעמים זה יכול לא ללכת, ולקבל את זה, פשוט להגיד, כאילו, זה לא הלך. ולהוריד את האגו ולהבין איפה אתה טועה, וגם ללמוד מטעויות, זה דבר הכי קלישה, כאילו, זה הקלישה הכי גדולה שאפשר להגיד, אבל ללמוד מהטעויות, בדרך של הלכתי כי אני רוצה את זה, טעיתי, עכשיו מה קרה בדרך. אתה מבין? לעשות ניתוחים נכונים של מה שקרה, שזה... וואלה, אני לא, לא יודע אם זה דורש ניסיון חיים, או פשוט, אני לא יודע מה זה דורש, כי אני, אני מכיר הרבה אנשים שאין להם ניסיון חיים, פשוט יש להם אינטואיציה, כמו שאתה אומר, נורא טובה, ופשוט יודעים לעשות את הדברים ככה, בלי שאף אחד לימד אותם. אבל לדעתי זו הדרך, כן, זו הדרך.
0: אני חושב שנתנו הסתכלות מאוד פסימית, אבל מצד אחד היא מאוד נכונה, אתה יודע, בסופו של יום. כי החיים הם לפעמים גם לא אופטימיים במיוחד, ולא תמיד הכל טוב, ויש גם רע שנוצר לנו במחשבה הזאת. <גוד> <קוד> קודם כל, מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך בנג... בנוגע למטאוורס, אם אנחנו נשנה טיפה עכשיו את הזווית. איפה אתה רואה את העולם שלנו לפי דעתך הולך? כי, תקשיב, אתה חווה את זה, אתה אולי בין הראשונים שחווים את, כן. את זה בפעם הראשונה. היו את האנשים של הסאמפס שחוו את זה, אבל זה לא אותו דבר, זה לא היה באותם באותה... רגשות. אני הייתי באלה של הסאמפים, אם אתה זוכר את התקופה הזאת. של הסנאנדרס מוטיפלייר.
1: כן, 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 כן. כן. אז... אני, אני אגיד לך מה אני חושב על המטאוורס בכללי. זה מצחיק, כי בדיוק שמעתי, אני לא זוכר את מי שמעתי היום. שיפטי, תודה על, ה... על התאורה עכשיו. <laughs> 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 תראה, כמו האינטרנט, אוקיי? וכמו כל טכנולוגיה שהיא חדשה, כמו הביטקוין, כמו לא יודע מה. עם ביטקוין אתה יכול לשבור את כל המערכת של הכסף, אבל מה, אתה, אתה יכול גם להלבין של, כאלו, כסף של סמים, כן? כל טכנולוגיה, אה, יכולים לבוא איתה דברים טובים ויכולים לבוא איתה דברים לא, לא טובים. עכשיו, הבעיה פה היא שיצר האדם בכלליות הוא רע, הוא לא טוב. כאילו, הרוב, אם, כמו שאתה אומר לי, יש פה מערכות מאוד גדולות שמשפיעות על המון המון אנשים. ו... אז אני חושב שכל טכנולוגיה עכשיו שבה, אנחנו נכנסים אליה ברגל שמאל. כי המטאוורס לדעתי בסוף כן יגיע לפורנו ויגיע לפה לפור, ויגיע לשם וכל הדברים האלה שהם אולי לא טובים בהתחלה, כן? כי אנחנו כאלה. כרעיון יכולים לצ... לבצר שם דברים ממש טובים וממש נחמדים וממש כיפים וזה יכול להפוך את העולם לעולם מדהים באמת, כאילו, אם ידעו להתייחס לזה כמו שצריך. אם זה יקרה כמו שצריך, אני חושב שבשנים הראשונות זה יהיה סביב כסף. כמו אתה יודע אנשים ירצו לא יודע למכור שם דברים לעשות שם וגיימים. דברים וסביב כן וסביב מין כי זה מה שמוכר בסופו של דבר הכי הרבה אז אנשים הנה. כל דבר שאתה זה בסוף שמין מוכר אתה מבין גם בחדשות גם בפרסומות גם בזה מין מוכר בגלל זה אנשים, אנשים שמים לך את המין הזה מול הפנים כל הזמן. אז אני חושב שזה מה שיתחיל עם המטאוורס וזה זה אני אומר הדור שלכם חשוב כי אם הדור שלכם אנחנו. לא נשתמש טוב במטאוורס. אתם, אולי, אם אתם תחשבו על זה אחרת ותביאו רעיונות שאנחנו כבר לא יכולים לחשוב עליהם, אז אולי יש סיכוי למטאוורס באמת ולהמשך של הטכנולוגי שלנו להיות משהו ממש ממש מדהים. זה תלוי בכם, אחי, כאילו בסוף זה תלוי בכם. באמת.
0: אבל אתה, אתה, אתה יודע, לפעמים זה מרגיש בתור... מישהו שחווה את כל העניינים ורואה את כל האנשים המבוגרים, כאילו, וואלה, אני רוצה ללמוד מהאנשים האלה, אבל גם לפעמים אתה רואה בעצם את המצב של הרוע בדברים, ולא רק אתה טוב. לא רק את האנשים הטובים שנותנים לך את הצד הזה קדימה, אלא את הרוע שבהם, בין אם זה הפוליטיקאים שלוקחים את הדברים ומעפתים אותם ובכוונה למען האינטרסים שלהם, ולא לטובת לא האנשים. כלומר, אנחנו בוחרים אותם, אנחנו האזרחים, החכמים, בוחרים בעצם את הראש ממשלה הזה, או לא את הראש ממשלה הזה, או את החבר הכנסת הזה, אבל לא באמת בוחרים פיזית, אבל אתה מבין על אני מדבר. אה... לא, אתה בוחר, פיזית, אתה
1: בוחר אותו פיזית, לפי
0: המנדטים, כן, אבל זה לא כאילו, אתה בוחר בסוף... אותו
1: ספציפית. אחי, בסוף, אוקיי? בסוף, 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 ברמת ה... הכי מיקרו שאפשר לרדת, אוקיי? אתה בוחר את ה... גם מי ישלוט בך, אתה בוחר כמה כסף דברים יעלו, אוקיי? ואתה בוחר עוד אלף ואחד דברים שאתה לא שם לב שאתה בוחר, בגלל ש... העולם הזה כאילו בנוי שיהיה לך איזשהו סוג של תכנות שמי שאתה נולד, ההורים שלך יגידו לך ככה ובבית ספר יגידו לך ככה ואז בצבא יגידו לך ככה ובאוניברסיטה יגידו לך ככה ואז אתה בכלל לא יודע מה אתה עושה, אבל אם תרד לעניין, אם, אתה, אם עכשיו היינו, מח... הנה, נגיד, מחר אני אוציא אה, חברת בגדים, אוקיי? אני אשים עליה איזה סוג של לוגו ואני אוציא אותה. מישהו יקנה אותה? כנראה שלא. אבל אם אני אשים אותה על דוגמניות, ואשים אותה על סלברטיז, ואשים אותה על פה, ואשים אותה על שם, אז אנשים יחליטו לקנות אותה, הם יחליטו, כאילו יחליטו לקנות אותה, ואז הם באמת בוחרים אם החברה שלי שווה משהו או לא שווה משהו. אם אני עשיתי את הצעדים הנכונים לפרסם אותה, כאילו, לשטוף לאנשים את אז בסוף אנחנו בוחרים, תראה, אם אנחנו היינו אומרים, רגע, הפוליטיקאים לא בסדר, ולא בא לשם יהיו אף אחד מהם, ואנחנו לא בוחרים, ואף אחד לא היה הולך לקלפי, אז כאילו... אבל תחשוב איזה סנארי, איזה, איזה דבר צריך לקרות בשביל פתאום אנשים יגידו, לא, לא בא לנו לבחור עכשיו פוליטיקאים יותר, זהו, נגמר לנו. זהו, לא מעניין. זה אותי. מוזר
0: לחשוב על זה, זה כמו זה להגיד, זה אנחנו בידילו. לא, לא נכנסים
1: למלחמה. זהו, ביד אנחנו בידילו, לא נלחמים. מה יגידו לך, אם אתה לא בוחר, אז אתה לא בסדר, וכולם מתו על הזכות לבחור, וב... ועושים לך רינקשי ללכת לבחור, אבל וואלה, אחי, אני הלכתי בבחירות האחרונות, ושמתי פתק לבן, כי... קודם כל היו כל כך הרבה, בהתחלה שמתי את איך קוראים לו, את פייגלין, אוקיי? בהתחלה, בהתחלה פעם אחת שהוא ניסה, ואז כאילו הוא יצא, ואז כאילו הלכתי, כי אמרתי, סבבה, יש זכות לבחור, הנה פתק לבן, אין במי לבחור, לא רוצה אף אחד, לא ימין, לא שמאל, אתם לא מעניינים אותי, דברים שאתם אומרים, אני לא מאמין להם. זהו, אני כאילו, אני, תחל... אני מנסה לבחור את ההחלטות, אני מנסה לעשות את ההחלטות שלי, כאילו לא, אני בוחר, אני בוחר ל... למחזר. אני בוחר ללבוש בגדים מסוימים, אני בוחר לאכול אוכל מסוים, אני בוחר לשתות שתייה מסוימת, אני בוחר. והיום אני לא יכול להשפיע, אני לא יכול לסגור את קוקה קול, אני לא יכול לסגור את אני לא יודע מה, אבל אני יכול להחליט שאני לא רוצה, לא רוצה להשתמש. אתה מבין? אני מנסה כמה שיותר להכניס לי לראש, שאני עושה את ההחלטות שלי, אני מקבל את ההחלטות שלי, ואגב, גם אם אני אומר לך את זה עכשיו, אני כאילו מתלהב על זה, זה קורה אולי ב-50% מהזמן. ובאדר 50% אחוז מהזמן יש בטוח דברים וסבקונציאס שלי ששולט עליי ודברים שאני עוד לא יודע לנתח כאילו. כי כמה אתה לא כבר יכול לא... לנתח אחי, זה, זה, זה יותר מדי גם. צריך גם לחיות אחי, זה, זה הבעיה. אני לא יודע אם קראת את אלן וואץ. בקטנה שמעתי. סבבה, אז תקרא את אלן וואץ, אלן וואץ בעצם הוא מחבר את הגישה הפילוסופית של, ה, של המערב והמזרח. שחרזן, כן. והוא בעצם, כאילו הוא מביא את זה למערב בצורה מאוד מאוד מגניבה, והוא בסוף אומר שכאילו, קחו הכל ברצינות, אבל אל תיקחו כלום ברצינות, אתה מבין? כאילו בסוף, אתה צריך לחיות, אחי, ואתה צריך לעבור את הדברים, ואם לא תעבור אותם וכל הזמן תחשוב עליהם בראש, או לא יודע מה, אתה לא, לא תרגיש אותם בחושים שלך, והחושים שלך זה דבר חשוב, אתה מבין? אז זהו, זה פשוט הכי זרום, ו- וזה טוב שאתה עושה את כל... אני חושב שכאילו זה טוב, מה שאתה עושה זה דבר מצוין, הלוואי שהמון אנשים היו עושים את הדברים האלה, אני נורא תומך בפודקאסט שלך, אני חושב שאתה אה. מביא עניין מאוד גדול, וזהו, אני חושב שזה ב... אני לא חושב שכולם יש את הכוח לעשות את זה, אבל כן, זה שאתה משאיר איזה חותם בעברית של דעה מסוימת לגבי האינטרנט, אני מאמין שאתה עושה את הייעוד שלך, ואנשים שיקשיבו לך, גם יהיה להם את ההזדמנות הזאתי להגיד, אה, וואלה, אולי פה הייתה נקודה, אה, אולי פה הייתה נקודה, ולחשוב פעמיים, שזה באמת, זה גם מה שאני מנסה לעשות בסטרימים שלי, בצורה שלי, בדרך שלי.
0: אני חושב שלסכם את זה למילה אחת, לכמה מילים, זה לתת את החלק שלך במשוואה הזאתי שנקראת החיים.
2: כן. כן.
1: אני חושב ש... אני חושב שכל בן אדם בסוף שטוב לו עם עצמו והבין את עצמו, מבין את הערך לכסף ומבין כמה בא לו לעזור לאנשים אחרים גם. אני, זה, זה הקטע, זה כאילו, זה משהו שהוא באמת, הוא, הוא משותף לכל האנשים שהכרתי שרוצים, שהם איפשהו במקום טוב, כולם רוצים לעזור לאחרים, כולם רוצים לעזור לאחרים להגיע ל... מחשבות מסוימות וזה בדרך שלהם, אבל יש איזה מוטיבציה מסוימת שהיא שם, ואני חושב שגם לך יש אותה, גם לי יש אותה, גם לטל לורד יש אותה. להרבה אנשים שנפגשתי בקהילה הזאת יש אותה. אני רק מקווה שזה יימשך ככה, ושהילדים שרואים אותנו וצופים בנו, שהם גם ימשיכו להקשיב לתוכן שהוא חיובי וטוב ונכון. אני לא יכול לשלוט או לחנך אף אחד, אני רק יכול שוב לשים את הדברים באינטרנט ולקוות שאנשים פשוט יקשיבו לזה, ואולי אני טועה אחי, אולי אנחנו טועים. וזה כאילו... בסדר. וזה... כן, זה גם, אני לא יכול לא לבקר את עצמי, אני הרבה פעמים חושב על עצמי, וואלה, יכול להיות שאני טועה אחי, יכול להיות שאנשים אחרים אומרים דברים והם צודקים, אני לא יודע גם אם יש פה משהו נכון וצודק, אולי זה עניין של התאמה, אולי יש אנשים שמתאים להם ככה, <laughs>
0: זה החיים, זה החיים, זה מסע <אח> מסוים. ואתה <אח> לקחת חלק במסע שלי, ואני גם בשלך איכשהו בקטנה כזה. משהו קטן כזה. אז תשמע, תודה רבה לך, אני ממש מעריך את זה, נדב, אתה באמת תותח. בכללי אחרי. אני אגיד לפודקאסט שלי שכל הלינקים הרלוונטיים לנדב יהיו בתיאור למטה. תגוע אחרי הערוץ שלו, סול, סול גודמן, בכללי מעלה שם תכנים של ארפילי ונתיים, לפרק הזה. ויכול להיות שעם הזמן הוא יעבור גם לדברים אחרים, אבל אתם יודעים, זה טבעו של התהליך הזה שנקרא החיים. מתחילים איפשהו ומסיימים איפשהו, שהוא, במקום אחר בכלל. אז זהו, יש לך משהו אחרון להגיד אולי?
1: Uh, לא רק המון תודה uh, על ההזדמנות הזאת, אני מקווה ש... וואלה, אני מקווה שניפגש פה עוד תקופה מסוימת, לא, לא תקופה קטנה, אבל עוד תקופה מסוימת, ובאמת ששנינו uh, גם נגדל ברמת ההשפעה. וגם euh, נוכל, לד... כאילו, אתה יודע, נוכל לדבר על כאילו, מה היה אז שהיום אנחנו רואים אחרת. כי אני, נגיד, בתוך היוטיוב חדש, ואני לא יכול לתת לך עכשיו, יודע, אני לא יכול להתיימר לתת לך פוינטס ודברים שראיתי על הקהילה וזה, אתה יודע, אני אשמח אם כזה עוד, עוד שנה פתאום ניפגש, ואז כאילו, אתה בטח תגיע למקום מסוים, גם תראה את הצבא ותראה דברים מסוימים, ואני אהיה בקהילה של היוטיוב עוד שנה. ואני אראה מה קרה פה, וזה יהיה באמת מאוד מעניין. אני מאחל לך הרבה בהצלחה, אני חושב שאתה עושה דבר מדהים. וזהו, ושמתי, חבר'ה, כל מי שבצ'אט פה, הערוץ של We Talk Podcast בתיאור, אז תלכו, תעשו כיף, באמת, באמת ערוץ מעניין שאני באמת חותם עליו. וזהו, אחי, תמשיך לעשות דברים כאלה, זה באמת יפה לראות. אני מאוד נהניתי.
0: אני אשתדל, תודה רבה לך אחי, ממש מעריך את זה. תהנו בסטרים חברים, ביי. תמשיכו לצפות תודה, ולייקים, תודה. ויאללה אחי, תשמור על עצמך. יאללה, ביי אחי.
1: תודה. תודה, ביי שיהיו טוב. ביי גם לך.